0: FGV Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para a educação corporativa. Produzido pela FGV Company, em parceria com o FGV e a ESP Pesquisa e Publicações.
1: É, não adianta a gente querer dizer que vai conseguir voltar ao que éramos antes, sem Facebook, sem Google, sem YouTube, sem Instagram, sem Amazon...
0: É, parece difícil mesmo a gente viver sem usar esses serviços online, né? O que, que todos eles têm em comum? O uso constante de algoritmos para tomar decisões de forma automática e rápida, decidindo que propaganda a gente vai ver, que foto que vai aparecer, que recomendação de produtos para a gente comprar. O impacto disso né? não para de crescer. Mas será que é tudo tranquilo? Será que... Não cria aí algum problema ético de compliance para essas empresas? E para saber mais sobre isso, a gente conversa então com a professora da FGV, Lígia Maura Costa.
1: Eu sou professora titular na FGV AESP e sou coordenadora geral do centro de estudos FGV Epex, para ética, transparência, integridade e compliance.
0: Você sente que as empresas procuram, digamos assim, melhorar nessa área de maneira preventiva ou acaba sendo muito mais vezes para remediar, vamos dizer, um escândalo, uma fraude, uma condenação?
1: Na maior parte dos casos é para remediar e não para prevenir. Mas hoje em dia o programa certo de compliance é você começar com a prevenção é, Para depois né, terminar a, a remediação. Mas se você for pensar, do ponto de vista de escândalos de corrupção, quer dizer, primeiro veio o escândalo e depois a empresa foi atrás e correu atrás do prejuízo. Empresas que não sofreram um escândalo e que mesmo assim estão fazendo um bom trabalho são exceções e não são a regra geral.
0: E aí agora entrando né, no, no tema especificamente do, do artigo que você publicou na GV Executivo, sobre essa questão de ética em algoritmos, que é um assunto muito novo, né? você até diz no título, está na fronteira, né? a nova fronteira de governança, vamos começar um pouquinho do começo, né? É, como que você vê essa questão dos algoritmos e dessa presença cada vez maior dos algoritmos na nossa vida?
1: É, bom, eu acho que a presença é cada vez maior é uma, é uma coisa sem retorno, né? Não adianta a gente querer dizer que vai conseguir voltar ao que éramos antes, sem Facebook, sem Google, sem YouTube, sem Instagram, sem Amazon, sem esse acesso à, à internet, essa, a, a, essa permissão de acessar a nossa privacidade que nós damos para ter acesso a todas essas informações e essas redes sociais, eu acho que isso não, não tem mais retorno. Então, vamos tentar caminhar é, e tentar buscar regularizar ou regulamentar, se for o caso, para evitar os eventuais desvios que hoje em dia se percebe que estão acontecendo e que podem ser muito sérios, né? Porque os algoritmos nada mais são do que uma máquina, só que a máquina ela é ensinada por seres humanos, né? E a forma como ela é ensinada tem todo um impacto é, na decisão que o algoritmo vai acabar apresentando.
0: É interessante, Lígia, um ponto que o seu texto traz, que a gente sabe que a gente, enquanto ser humano, é capaz de fazer julgamentos, mas muitas vezes a gente tem vieses, preconceitos, às vezes até sem a gente perceber e quando surgem né, máquinas, softwares, códigos que decidem pela gente, tem uma expectativa, você fala, de que seja algo ético e imparcial. Só que na realidade parece que não é bem assim, não é porque é um algoritmo, porque é um aplicativo que não pode trazer algum tipo de preconceito, viés, favorecimento, enfim. Então, a
1: máquina ela é, ela é construída por um ser humano. Então é isso que tem que entender e tem que ver né, como é que vai ser feita essa construção. Então a, a, essa ideia que a gente tem, ah, porque a máquina que está me dando, então ela vai ser imparcial, vai ter que coletar todos os dados possíveis e imagináveis, vai ser super científico, mais ou menos. Em parte é verdade, mas por outro lado, quem construiu essa máquina, construiu de acordo com alguns entendimentos e com background que não necessariamente é informado ao consumidor. Então, é isso que está se discutindo é muito. Assim, por exemplo, o algoritmo na saúde. O algoritmo na saúde é uma questão de super de debate e questões éticas, porque muitas vezes você vai ser passado na frente do SUS de acordo com o um entendimento do algoritmo, que não necessariamente é aquele entendimento que seria o mais correto se você tivesse um ser humano analisando a forma de, de uma forma diferente. Então, né, isso é, é, é bem complicado. E eu acho que precisa de um ajuste, precisa se falar cada vez mais sobre o tema para que você tenha melhoras, né? Não é porque eu acho que o algoritmo é fantástico, é genial, mas ele merece melhorias e ele merece um pouco mais de atenção.
0: Eu lembro de ver, por exemplo, alguns softwares de reconhecimento facial e que chegaram à conclusão que eles conseguem reconhecer com mais acurácia pessoas de população de pele branca ou pele clara do que de pele mais escura e quando vão tentar entender parece que tem muito mais exemplos e fotos na base de dados de pessoas brancas do que de pessoas não brancas né? é, também é esse tipo de, de, de fonte assim, de problema é, que, que essa questão da ética nos algoritmos enfrenta Exato, é
1: um excelente exemplo e isso acontece muito, né? De fato, o reconhecimento facial para pessoas brancas é diferente de afrodescendentes ou mesmo de asiáticos. Também o reconhecimento não é bom. E são detalhes que muitas vezes, só depois que o sistema está em andamento, é que você fala, opa, tem um problema aqui.
0: E a ideia de entrar, se eu entendo bem né, essa palavra que está tão na moda hoje em dia, é compliance, né? É, a ideia de ter compliance nisso é poder ter... Enfim, espera aí, eu acho que eu fui prejudicado por esse algoritmo, eu tenho a quem recorrer, eu posso reclamar de algum jeito, eu posso entender por que foi tomada a decisão. É um pouco essa ideia de ter mais transparência ao longo de todo o processo?
1: Exatamente, maior transparência e maior conformidade com a legislação, porque querendo ou não, a nossa LGTB, que é a nossa lei geral de proteção de dados, né, a famosa LGTB, ela trata, de alguma forma, né, de regular o tratamento de dados pessoais. Então, você tem uma certa proteção legislativa em relação aos dados pessoais que são utilizados pelos algoritmos. Você tiver mais transparências e você tiver um compliance em cima dos algoritmos, isso significa que você vai, de fato, ter uma melhoria é, na qualidade do, do, do trabalho que é prestado brilhantemente para os algoritmos. Né, e diminuir os vieses que, é, infelizmente, hoje em dia estão ficando cada vez mais latentes.
0: Ok. Tem algum exemplo legal para compartilhar? o
1: TikTok, o TikTok eu acho que é um exemplo bacana de se falar, porque na verdade foi uma empresa que abriu a prática dos seus algoritmos. Quando a gente fala em integridade, em ética, transparência é fundamental, assim, é a palavra-chave. Então, a hora que a empresa ela abre como são feitos, como é feita a classificação é, e como é feito o compartilhamento dos seus vídeos, pelo menos o consumidor ele tem ideia, ele tem noção do tipo de informação que é coletada, da forma como é coletada e como que esses algoritmos funcionam. Quanto mais você souber como os algoritmos eles funcionam, é, você consegue, como consumidor, evitar os vieses nos dados. Né? E... E, e com a própria crítica que você acaba fazendo, nas redes sociais você consegue que as empresas mudem, né, e, te, e deem mais atenção nas implicações é, éticas que podem afetar os algoritmos, né. Eu queria agora
0: discutir um pouco, Lígia, as implicações, vamos dizer, para as empresas, né? Uma startup nascente que está desenvolvendo aí o seu algoritmo, está tentando achar mercado, vamos dizer, ética é algo para pensar lá na frente ou você acha que tem que estar essa preocupação desde o começo, assim? Ética é, é para pensar no berço,
1: né? <risos> acho, que, acho que é por aí. Em uma startup, você está começando. É muito mais fácil você começar da forma correta do que você começar de uma forma meio, mais ou menos, ah, isso não me atinge, não, isso atinge a todo mundo. E do que você já ser uma empresa muito maior e você ter que voltar para os princípios básicos, porque isso vai afetar o seu negócio sendo otário.
0: E, e eu mesmo imagino que deve valer para potenciais investidores, né quem está querendo investir nessa área de tecnologia, também é, é mais um ponto aí de gestão de riscos, talvez até, e além de ética, a ser levado em conta
1: sem dúvida porque o investimento porventura hoje em dia não, não, não leve em conta aspectos éticos, aspectos de integridade, ou então as famosas três letrinhas que estão na moda hoje em dia, que é ESG, né? é, ou ASG, ambiental, social e governança, é é um investimento que você sabe vai dar problema em algum, em, algum, em algum momento. E muitas vezes, quando tem um escândalo desse, você vai, é o nome do investidor que vai aparecer nos jornais e não necessariamente da startup, que pouca gente acaba conhecendo. E essa é, de fato, uma preocupação cada vez maior dos investidores. Porque, obviamente, se acontecer alguma coisa, eles sabem que eles estarão na linha de frente.
0: Você mencionou desse risco, então, vamos dizer, de olha, se deu um problema, se deu, estourou. É, algum alguma fraude, um escândalo. Que tipo de consequência que uma empresa ligada a isso pode ter? É uma questão, digamos assim, apenas ética, reputacional, ou pode, inclusive, ter consequências jurídicas,
1: processo, ação? É, tudo depende do, do, do que tiver acontecido, mas é ética, reputacional, que isso já vai dar um impacto imenso no, no, nas ações da empresa, sabe? É, mas também você tem implicações jurídicas. Tanto do ponto de vista administrativo, civil, como também do ponto de vista é, criminal. É, o equivalente, vai o nosso advogado geral é, nos Estados Unidos, fez uma frase que era super conhecida, que diz o seguinte, se você acha que compliance é caro, tente não compliance. Que aí você vai entender realmente o que é fazer um cheque e quanto custa é, tudo isso. Porque muitas vezes o impacto, por exemplo, reputacional na empresa você não, se em muitos casos pode acontecer que você não consiga recuperar. Nunca. <risos> então, isso é, é, é bem sério, bem
0: sério. É, tem um ponto que eu gostaria talvez para terminar, é uma frase aqui do seu texto, né? A conduta ética não é mais algo adequado para uma empresa ter, mas uma necessidade real para a construção de um futuro mais justo para toda a sociedade. Então, é interessante que como os algoritmos estão ficando cada vez mais prevalentes em tudo, isso tem efeito muito além de uma empresa só, né? Às vezes tem a ver de questões de segurança pública, de justiça, de,
1: enfim, realmente do dia a dia das pessoas, né? É isso mesmo, Fernando. Porque, na verdade, hoje em dia a empresa ela não está mais sozinha no mundo. E cada vez mais você tem as empresas com uma responsabilidade social muito maior. E a sociedade civil espera que a empresa tenha esse comportamento. Então, é né, uma forma diferente de maximizar lucros que as empresas, hoje em dia, elas entenderam que esse é o caminho para você, de fato, conseguir um retorno. Né? Porque a sociedade civil espera que essa empresa tenha uma, uma, um posicionamento mais ético, mais íntegro para toda a sociedade.
0: É, Lígia, queria agradecer muito, então, de ter conversado com a gente.
1: Ah, um, para mim é que foi um grande prazer, eu, eu adoro falar sobre ética e integridade, sobre algoritmo, coisa nova, inovação, tecnologia. Obrigada pelo convite.
0: O link para o artigo Ética nos algoritmos, a nova fronteira da governança, está disponível na descrição desse episódio. Boa leitura! Esse podcast é uma produção do FGV In Company. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e alavancando a sua performance. Saiba mais no site do FGV In Company, que está na descrição do canal, e nos siga no LinkedIn. FGV In Company, para mais conteúdos. Esse podcast foi apresentado por mim, Fernando Nogueira. Tem roteiro de Carolina Friedham e Fernando Nogueira. E foi editado pelo Vitor de Oliveira.